0: Bonjour à tous et bienvenue sur le Mug nowtech Aujourd'hui, on va parler de Mistral, le champion européen de l'intelligence artificielle. On va bien sûr parler de plein d'autres news tech, bien sûr. Nous sommes, on est en décembre, eh ouais, nous sommes le jeudi 14 décembre 2023 et on démarre tout de suite. Bonjour à tous, comment vous allez bien ce matin Est-ce que vous avez la forme, la pêche, la patate, tout ce que vous voulez, la frite, etc. etc. Comment vous allez bien ce jeudi matin Salut Kaoko kung salut Sjurnyut, salut Poppy, salut TechniSavoir, salut Jamie, salut Camillette, salut Feel Good, salut Eliav, salut Polaire75. Je me retourne un petit peu vers vous pour mieux vous voir. Salut Samuel Durand, salut AV de Montréal, salut MMG S7F. salut Ilio Il, Iludo54, salut Thomas Rochemort, salut Jean Lamar, pas si mal, pas si mal, salut à vous, bon, ça a l'air d'aller, salut Olek Écoutez, moi ça va. Euh, beaucoup, beaucoup de travail en ce moment, donc euh, enfin beaucoup de choses à faire. Euh, vous savez qu'on est encore en plein déménagement. C'est pas évident de déménager, surtout que le déménagement on le fait nous-mêmes, hein, sans déménageur, <rire> ah, avec le petit chariot. Euh, non, on n'a pas vraiment de nouvelles de Guillaume, mais il nous avait dit que décembre, de euh, toute façon, il avait énormément de choses à faire. Euh, on doit le revoir de toute façon en janvier parce qu'on a encore des dossiers à clôturer mais euh, on va dire pas de nouvelles bonnes nouvelles voilà voilà bon vos emplettes de Noël sont faites, tout est prêt putain moi ça, ça attaque dès ce week-end hein, les, les dîners de Noël là, bim 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 c'est la semaine prochaine Noël aïe 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 euh, d'ailleurs euh, il n'y aura pas de mug la semaine prochaine. Je prends des vacances. On prend des vacances. On prend une semaine de vacances, euh, trêve des confiseurs, trêve du mug. Euh, C'est quoi du zubel Ah, bah, cherche. <rire> C'est mieux que la rage. Euh... Eh bien, d'ailleurs, merci Nyarki pour ton 33e mois d'abonnement. C'est plus de l'amour, c'est de la rage. Merci Flop Satorial Wa World euh, qui se rapproche des 36 avec son 34e mois d'abonnement. Merci Creatix pour ton 16e mois d'abonnement. Merci Akutakun pour ton 37e mois d'abonnement. Donc, ce n'est plus de l'amour, c'est du zbul. Tu es passé dans le Zbul, passé le 36e mois. Euh, merci Camillette également pour ton 30e mois d'abonnement. Merci, merci Vol, Volkingser. Euh, C'était avant-hier, mais merci pour ton 13e mois d'abonnement. Le train de live vient de démarrer. Bah, moi aussi, c'est magnifique. Merci Panouerion également, 24e mois d'abonnement. C'est plus de l'amour, c'est de la rage. Merci, merci. Premier, euh, premier dîner de Noël euh, lundi, ouais, mais je pense qu'on est pas mal à attaquer dès ce week-end, hein, hein, les festivités, ça, ça va y aller, oh pour ceux, euh, oui, mais c'est plutôt ceux qui sont dans le je... jeu, d'ailleurs, jeudi tripe ce soir, oui, je trouve que j'ai trop de lumière, les lumières sont mal réglées, bon, c'est pas grave, euh... j'ai mon andouille, <rire> Très, très peu d'entre vous vont réagir à cette nouvelle, mais c'est une nouvelle importante. Je me suis fait livrer mon andouille. L'andouille de la maison de l'andouille. Voilà, Et ça existe, la maison de l'andouille. Et non, non, la maison de l'andouille n'est pas le petit nom de X par Elon Musk. Dure nouvelle le matin, oui. <rire> J'ai trop envie de l'entamer. J'ai failli m'en faire au petit-déj ce matin. <rire> Elle est magnifique. Elle sort de la cheminée. Non, 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 pas l'andouille de Troyes. Non, non, l'andouille de Guémené, bien sûr, bien sûr. <coughs> Donc, on va déguster ça samedi. Je, je vous en donnerai des nouvelles. Bref, non, vous confondez l'andouille et l'andouillette. Vous confondez l'andouille et l'andouillette. Andouille toi-même. Ah, vous êtes une belle bande d'andouilles, en tout cas. Cette caméra est très mal réglée. Elle est encore plus mal réglée. C'est le sapin qui est mal réglé, en fait. Le sapin devrait être plus là. On m'a tout, tout chamboulé, la lumière, ça va pas. Je vais régler les lumières parce que ça va me trigger. Euh... Non, en vrai, ça va de ce côté-là. Non, elle est trop forte. Fa... Ah, ouais, mais c'est parce qu'on a changé les backlights. Bon, il va falloir que je refasse les réglages. Non, une andouillette et une andouille, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. On ne peut même pas accuser Guillaume. Mais non, là, sur les lumières, je peux même pas. Mais comme maintenant, on tourne des vidéos YouTube ici, on change les lumières, ça y est, c'est le bazar. C'est le bazar, c'est le bazar. L'image qui tremble, je ne pense pas que c'est l'image qui tremble. C'est probablement moi qui agite la jambe. Hein. Euh, ou alors, c'est les lumières derrière qui, comme elles font des effets de Noël. Ça doit être ça. Bon, sur ce, si on regardait les articles qu'on avait aujourd'hui, surtout qu'on a du lourd, on en a beaucoup, hein euh, on va commencer en parlant du paiement par iPhone en magasin qui va changer en Europe Apple s'ouvre de plus en plus sous la contrainte Mais Apple va-t-il devenir open source j'ai envie de dire presque C'est fou, c'est fou, c'est fou on parlera, on continuera avec Apple, mais après je vous laisse tranquille, il n'y a que deux articles sur Apple. Euh, Apple veut rendre inutile le vol d'iPhone avec iOS 17.3, donc les mesures anti-vol que Apple va rajouter dans l'iPhone. On parlera également rapidement, mais Google qui a perdu contre Epic Games. Et du coup, est-ce que ça remet sur la table le combat entre Epic Games et Apple Rien n'est moins sûr, rien n'est moins sûr, on verra bien, on verra bien mais Google se l'est pris dans la gueule. Euh, on parlera, en restant un petit peu dans le jeu vidéo, avec l'arrêt de l'E3 qui conclut la fin d'une ère pour l'industrie du jeu vidéo. Nous parlerons ensuite, et c'est un peu le gros dossier du jour, avec la France qui se dote d'un champion européen de l'intelligence artificielle en la personne de Mistral AI, hein, on va, on va le dire à la française, AI, même si c'est écrit à l'anglaise, parce que normalement ça serait IA, mais on s'en fout. Euh... On n'en a pas parlé, en... enfin Marion n'en a pas parlé, je vous expliquerai pourquoi. Parce que nous avons quand même un petit disclaimer à faire par rapport à Mistral. Euh, et on continuera justement sur l'intelligence artificielle européenne, puisque euh, le président de la République française, Emmanuel Macron, s'agace de la loi européenne sur l'IA, euh, sur la récente loi européenne de l'IA, sur l'intelligence... Intelligence Artificielle Act euh, qui est en train de réglementer l'Europe. Et pourquoi il s'énerve, Pourquoi ils s'agacent Il hein faut se calmer, Manuel. Bref. Et nous terminerons par le type de sujet que vous adorez, les robots qui font peur. Et on verra où en est le robot Tesla Optimus capable de nouvelles prouesses. Il avance vite, ce robot. Enfin, plus vite qu'avant. Mais non, mais ça avance vite, ça avance vite. Oula, Mistral Gagnant, Anne Vue, rêve de vieux, de très très vieux Mistral Gagnant. <rire> Vieille chanson de Renaud qui évoquait un vieux bonbon qui s'appelait le Mistral Gagnant que moi, personnellement, je n'ai jamais connu. Je crois qu'il faut être quand même assez vieux pour avoir connu le bonbon Mistral Gagnant. Voilà. Référence pour les plus jeunes d'entre vous. Voilà en tout cas pour le programme du jour. J'espère qu'il vous va. J'en ai pas d'autre. Et on va commencer euh, tout de suite en parlant effectivement du paiement par iPhone en magasin. Euh, vous le saviez, euh, nous le sachons. Euh, Apple était un petit peu sous le, le, les points d'interrogation de l'Europe en termes de monopole à cause du système Apple Pay. Pourquoi Parce que, en fait, sur un iPhone, on ne peut utiliser que Apple Pay. Le NFC, qui est la technologie qui permet l'Apple Pay, enfin une des technologies qui permet l'Apple Pay, euh, est fermée sur les iPhones et ne fonctionne qu'avec Apple Pay. Donc, l'Europe était un peu là, hmm, ouais, pas, pas ouf, pas ouf, Apple, un peu anti-concurrentiel, pourquoi, pourquoi les autres systèmes de paiement, genre Paylib machin et tout, ils marchent pas sur l'iPhone Eh bien, Apple a pris les devants, un peu comme avec l'USB-C, US, etc. Comme quoi, hein, l'Europe a... Ça montre bien que l'Europe a son influence, hein. Ne nous, ne nous flagellons pas tout le temps en disant que nous sommes des nains. L'Europe, qu'on peut rien faire et tout. On fait quand même un peu changer les GAFAM. Ils en ont pas envie, mais on y arrive un peu. Et Apple a effectivement annoncé qu'ils étaient en train d'étudier comment ouvrir l'écosystème iPhone à d'autres solutions de paiement. Donc est-ce qu'on va voir demain, euh, des... Euh, c'est un article de Frandroid, j'ai oublié de citer les titres de presse, c'est un article de Frandroid, là que je suis en train de lire. Euh, est-ce qu'on va voir bientôt sur les iPhones la possibilité d'utiliser Google Wallet, Samsung Pay ou encore Paylib on n'y est pas encore, mais Apple dit qu'ils sont en train en tout cas d'étudier, alors je les cite très exactement, ce qu'ils disent à proposer à ses concurrents d'accéder à ces systèmes de paiement mobile tap and go. Euh, ce ce, ce n'est pas euh, taper et s'en aller, hein, mais voilà. Vous savez ce que c'est le Tapengo, Utilisé pour les portefeuilles mobiles, ont déclaré trois personnes au fait du dossier, ce qui pourrait régler les accusations de l'Union européenne en matière d'entente et d'abus de position dominante pour éviter une lourde amende. Ah, il y a quand même une amende hein, à la clé. Euh... Dans les faits, cela signifie effectivement que des sociétés externes, aussi bien que des technologies dans le secteur bancaire, vont pouvoir proposer un service accédant au paiement sans contact sur iPhone. Euh, Apple Pay, on le sait, est pris en charge par de nombreuses banques en France. Les services de Google et de Samsung ne peuvent pas en dire autant. Euh, C'est vrai qu'il est plus facile aujourd'hui de trouver une banque compatible Apple Pay qu'une banque compatible Google, Google Wallet ou Samsung Pay. Parce que les banques en France se sont surtout réunies autour du système Paylib. Euh, désormais, il deviendra possible justement de proposer Paylib sur iPhone. Dès lors, ce ne sera plus forcément dans l'intérêt des banques de proposer Apple Pay à leurs clients. À ce stade, impossible de savoir. Euh... Je ne plus reconnaître Apple. Mais ouais, Apple est en train de devenir... Euh... C'est une auberge espagnole là. Apple s'ouvre comme Apple ne s'est jamais ouvert. Sous, et on peut le reconnaître quand même, les législations font plier Apple, et notamment les législations euh, européennes. Euh, D'ailleurs, quand on avait eu Jean Massier euh, au, à l'avant-dernier dernier, Apple Event, je crois, Jean Massier nous avait rejoint. il nous avait parlé du Bruxelles Effect, qui n'est pas l'effet que vous avez après avoir mangé des choux de Bruxelles, mais qui est que les législations européennes ont tendance à faire bouger les, les législations mondiales. L'Europe est assez précurseur, notamment dans les domaines de la technologie, de la vie privée, etc., euh, pour faire passer des normes et des lois qui sont souvent adoptées ensuite au niveau mondial. De fait... Parce que, et ça on l'oublie, je l'ai rappelé dans une vidéo que très peu d'entre vous ont regardé, mais euh, l'Europe sur la domination américaine d'Internet, l'Europe est un marché énorme dont le monde ne peut pas se passer. Donc on est toujours là à dire la Chine et les états unis oui c'est des acteurs énormes sur Internet, mais l'Europe en tout cas en termes de clientèle est un marché absolument gigantesque, c'est une très grosse puissance. Donc quand on dit « Ouais, Freds arrive en retard en Europe ben, », c'est parce que ben, Meta, tout grand groupe soit-il, a dû se plier aux règles européennes avant de sortir Freds en Europe. Donc aujourd'hui, d'ailleurs. Ouais, c'est aujourd'hui à midi, normalement. Alors, ça ne veut pas dire que euh, tout va bien en Europe, loin de là. Et notamment, c'est ce que je disais dans la vidéo, oui, l'Europe est un, un marché géant pour le monde. L'Europe, en tout cas en termes de numérique, et on en parlera peut-être tout à l'heure justement avec les articles sur Mistral et les législations sur l'intelligence artificielle, l'Europe a beaucoup de retard à être un acteur du numérique. L'Europe n'a pas de géant du numérique. Europe gros marché mais plus complexe. Je pense que c'est de moins en moins vrai et c'est un peu une image qu'on nous a qu'on nous a implémentée dans la tête. L'Europe parce qu'on parle tous des pays différents et que on n'est pas vraiment une fédération et c'est quand même des pays très différents. L'Europe bah du coup. Alors oui ça nous donne. Moi je préfère dire que ça nous donne une particularité en tant que marché, mais ça nous donne des forces énormes. Euh, beaucoup de startups européennes. Euh, peuvent vous le dire. Le marché européen est certes plus complexe pour les barrières de langue culturelle, législative. Mais une fois que tu as réussi à t'implanter en Europe, le reste du monde, c'est easy peasy. C'est facile. C'est très très facile. Alors que oui, une entreprise chinoise ou américaine a plus de facilité pour se lancer sur son marché intérieur. C'est indéniable. Mais après, quand elle doit attaquer le monde, et on le voit, Marion on parlait des problèmes de Tesla qui s'engluent dans l'Europe du Nord, etc., euh, quand ils se mondialisent, euh, parfois c'est plus compliqué. Donc, euh, on est différent. Voilà. On est différent et parfois, pour et c'est bien, c'est bien aussi qu'on ait une autre vision du monde. Euh... Le monde, tant qu'on ne sera pas arrivé dans l'ère Star Trek, <rire> c'est bien que le monde soit multipolaire. Threads prévoit d'être interopérable avec euh, Mastodont, en tout cas Protocole. Je pense surtout le plus gros changement qu'il y a eu pour que Threads soit en accord avec la législation européenne, c'est que tu peux maintenant... Enfin, ton compte Threads sera un peu plus indépendant de ton compte Instagram. Ça, ça posait un vrai problème par rapport à la, pour le RGPD. Ma maman m'a toujours dit que j'étais différent, que tu avais quelque chose de spécial. Oui. Bon, L'Europe, c'est pareil. On a quelque chose de spécial. <coughs> Bref. Euh, en tout cas, on va voir. Effectivement, ça serait une bonne nouvelle. Euh, moi, j'aime beaucoup Apple Pay, mais euh, je suis toujours pour la concurrence. Et que si demain, euh, j'ai des intérêts à être sur un autre système de paiement euh, tap, tap and go euh, que Apple Pay, why not Why not Donc ça peut être une bonne chose. Eh oui, je fais des anglicismes, mais c'est comme ça. On continue. On continue et on va parler d'Apple, justement, qui va rendre le vol des iPhones plus compliqué avec la 17.3. Euh, avant de commencer l'article, qui est un article de Frandroid également, je remercie Doudidou pour ton 19e mois d'abonnement. Merci Boeuf de Malak également pour ton 35e mois d'abonnement. C'est plus de l'amour, c'est de la rage. Bientôt du Le train de la hype est passé au niveau 3. C'est incroyable. Nous sommes sur le TGV de la hype. Euh, attention, les portes, euh... non, les portes ne se ferment jamais. C'est un train ouvert, le train de la hype. On peut toujours monter dans le train de la hype. Euh, merci euh, Saku Donnette également pour ton 21e mois d'abonnement. Merci Onox06 pour ton 11 e mois d'abonnement. Merci à Diablotin 01 pour ton 31e mois d'abonnement, c'est plus de l'amour, c'est de la rage. Et merci Crème de la Flemme pour ton 39e mois d'abonnement, c'est plus de l'amour, c'est du zbul. Merci Fizorem également pour ton 37e mois d'abonnement. C'est plus de l'amour, c'est du zbul. Euh, et je crois qu'on a remercié tout le monde pour l'instant. Un grand merci à vous, les contributeurs. <coughs> euh, on ne t'a pas remercié, euh, good 49 Mais as-tu contribué Je vérifie. Je vérifie. Je suis le contrôleur du train. Bah Écoute, Philgood, je ne vois pas ta contrib. Alors, elle n'est peut-être pas passée. As-tu as-tu as validé Parce que je ne te vois pas dans la liste de ce matin. Hein. Non, il n'y a pas une mug hier. Oui, je le dis à ceux qui ne sont pas au courant. Les mugs, maintenant, c'est mardi, jeudi. Et le vendredi sera une formule mug plus plus différente. Voilà, donc, mardi, jeudi et vendredi, les mugs. T'as pas de ticket, le contrôleur va m'éjecter. Ah, ça <rire> Hein, on vous voit, les clandestins, on vous voit. Vous bénéficiez du vent de la course <rire> Et d'ailleurs, Olek le dit et il a tout à fait raison, c'est peut-être le moins d'en profiter de, de de prendre un billet dans le train de la hype, puisque les subs euh, les subs il y a 25% de réduction sur les abonnements jusqu'au 2 janvier, donc faut en profiter très vite, et même vous bénéficiez de bits bonus jusqu'au 20-12, donc dans, très bientôt, euh, et 25% de réduction sur les subs jusqu'au 201. donc moi, je dis ça, je dis rien. Mais je dis, vous auriez tort de ne pas en profiter. Voilà. Non, nous, on reço... ne non, non, paye pas. Enfin, on reçoit... Euh... Là, pour le coup, c'est Twitch qui, qui, qui paye les réductions. Nous, on ne touche pas moins d'argent. Donc, si vous hésitiez à, à contribuer et que vous avez quand même envie, bah, c'est plutôt un bon mois pour le faire. Voilà. Allez, on continue quand même dans l'article. Euh, Apple va rendre le vol des iPhones plus difficile avec euh, iOS 17.3. Euh... Parce que vous le savez, aujourd'hui, quand vous vous faites voler votre iPhone, il est plus ou moins verrouillé. J'espère que vous avez mis quand même un code, etc. Mais aujourd'hui, les voleurs sont assez malins. Ils connaissent les astuces pour déverrouiller un iPhone en récupérant frauduleusement le mot de passe. Euh, ils vont envoyer des SMS un peu louches à votre euh, à votre numéro, des appels aussi. Ils vont essayer euh, souvent de passer par euh, des systèmes chez Apple pour déverrouiller votre téléphone. Euh, ou... ou et c'est vrai qu'un certain nombre d'iPhones sont revendus extrêmement vite, sans que l'acheteur vérifie même si c'est un téléphone verrouillé ou pas. Euh... Et ce qu'il faut d'ailleurs, et je le dis en préambule de cet article, si vous faites voler votre iPhone, pensez bien à l'effacer à distance. Faites très attention aux SMS que vous allez recevoir euh, dans les semaines et les mois après le vol de votre iPhone. Euh, changez tous vos mots de passe changez tout euh, c'est ce qu'il faut faire parce que le vol d'un iPhone c'est les boules mais si derrière ça, ça peut être beaucoup plus grave que le vol d'un iPhone voilà euh, donc voilà où on en est aujourd'hui. Et justement, le Wall Street Journal a révélé qu'Apple euh, s'attaque à ce problème et qu'ils ont développé une nouvelle fonctionnalité qui va renforcer la sécurité des iPhones et rendre la vie encore plus dure aux voleurs. C'est-à-dire ça ne va pas empêcher que les voleurs volent votre iPhone mais ça va rendre les choses plus difficiles pour qu'il rentre dans votre iPhone une fois qu'il est volé. Et comment ça va se passer Ça va être l'activation d'une nouvelle protection contre le vol d'appareil « Stolen Device Protection » prévue pour la 17.3, donc la prochaine mise à jour iOS. Euh, elle est déjà testée par les bêta-testeurs. Euh, une fois activée, cette fonction va restreindre l'accès à certains paramètres de l'iPhone lorsque vous êtes loin de d'un lieu familier. C'est-à-dire, si vous avez bien indiqué à votre iPhone euh, votre domicile, votre lieu de travail ou les lieux de travail ou votre résidence secondaire, bref, vos lieux familiers, il faut bien les indiquer à votre iPhone. Et du coup, là, si on vous les vole à ces endroits-là, Bon, ils seront un peu moins protégés, mais dès qu'ils sortiront euh, de la géolocalisation, du géofencing de vos endroits familiers, il y a des protections supplémentaires qui vont se mettre sur des parties vitales de votre iPhone. Euh, par exemple, euh, par exemple, si un voleur tente de changer votre mot de passe Apple ID euh, et que cette, votre iPhone est loin d'un lieu familier, votre iPhone exigera une identification biométrique, euh, donc euh, le, la reconnaissance faciale ou Touch ID, et imposera un délai d'une heure afin de pouvoir effectuer cette action. Après ce délai, une nouvelle confirmation biométrique est nécessaire. Pour accéder aux mots de passe stockés dans le trousseau iCloud, l'identification biométrique sera requise. Le, mot le code d'accès ne sera plus suffisant si les biométries échouent. Euh, D'autres réglages tels que l'activation d'une clé de récupération, les changements de numéro de téléphone de confiance ou de contact, l'ajout ou la suppression de Face ID ou de Touch ID nécessiteront également une double authentification biométrique avec un délai d'une heure. Comme vous l'aurez compris, la protection contre les vols de l'appareil ajoute une couche supplémentaire de sécurité en cas de vol en limitant l'accès à certaines fonctionnalités et informations sensibles de l'iPhone, mais ne protège pas contre toutes les formes de, mena de menaces. C'est pour ça que je vous disais en préambule, et c'est ce que dit l'article, d'abord, euh, ne mettez pas 1, 2, 3, 4 hein, comme code d'accès de votre iPhone, hein, bien évidemment, ni 0, 0, 0. Ne vous croyez pas malin en mettant 4, 3, 2, 1 non plus. Mettez quand même un code, déjà, sur les nouveaux iPhones, mettez au moins, enfin, mettez 6 chiffres hein, pour le, le code d'accès, euh, mettez quelque chose quand même de relativement compliqué. Ne mettez pas, surtout pas le même code que euh, votre immeuble. Ne mettez pas votre date de naissance ou celle de vos enfants. C'est hyper facile à trouver ça. Euh, ne, met, ne mettez pas un chiffre qui a un rapport avec vous, en fait. Euh, faites très attention à ça. Hein. Moi, je pense que même aujourd'hui, il faut être beaucoup plus prudent avec le code qu'on met sur son smartphone euh, que le code qu'on met sur ses cartes bancaires. Non, surtout pas le code des cartes bancaires, oui. Bah, vous imaginez bien que les voleurs, c'est généralement des gens pas cons, hein. ils, vont vouler, ils vont vous voler votre iPhone. Et après, rien de plus simple que de vous suivre un peu, de regarder quel code vous faites à un distributeur, euh, ou, euh, ou même de... Généralement, par exemple, vous faites voler votre sac où il y a votre smartphone dedans, il y a peut-être une pièce d'identité. Derrière, ils vont aller sur les réseaux sociaux, ils vont regarder vos dates de naissance, s'ils les trouvent, celles de vos enfants, le, le nom de votre chien, enfin... C'est souvent ça, les failles de sécurité. Aujourd'hui, les mots de passe ne doivent avoir aucun lien avec vous. Mais non, dans l'absolu, circum arc, la date de naissance de ton petit cousin au troisième degré, en fait, c'est toujours un lien avec toi, quelque part. Bref, euh, mais le plus important, et ça, je vous le redis, si votre iPhone, vous fait faites voler, vous foncez, vous arrêtez tout ce que vous êtes en train de faire, vous foncez euh, sur iCloud.com find, donc la localisation, et vous effacez votre iPhone tout de suite, effacez vos données à distance, vos données ne sont pas effacées du cloud si vous rachetez un iPhone derrière, vous pourrez remettre vos données. Mais effacer toutes vos données sur l'iPhone qui vient de se faire voler. Moi, je vais même vous dire, il m'est arrivé une fois de perdre euh, mon iPhone, enfin de ne plus le retrouver pendant une demi-journée, je l'ai effacé. Et après, je l'ai reconstitué, entre guillemets. Je l'ai retrouvé, je l'ai reconstitué. Ah non, effacez vos données. Effacez vos données à distance. Vraiment. Hein. c'est pas juste déclarer perdu. Hein. Vous l'effacez. Vos données seront toujours sur le cloud, mais au moins, elles ne seront plus sur votre iPhone. Mais même si l'iPhone est hors ligne, le voleur, quand il va vouloir l'activer, il va bien se mettre en ligne donc à ce moment-là, si vous avez activé l'effacage du téléphone, le moment même où euh, il y a la moindre connexion, il sera effacé. Euh... Non, mais ce n'est pas lié à ta SIM, hein, technique Savoir. Attention, Jess, je pense que tu as mis un lien. Euh, je ne sais pas si c'est cliquable. Allez, renseignez-vous chez Apple de ce qu'il faut faire. quand, bah, voilà, Jess vous met la page du support Apple de ce qu'il faut faire si on vous vole votre iPhone. Je pense que les gens, vous n'êtes pas vraiment au courant de ce qu'il faut faire. Et le problème, c'est quand vous le vole, vous êtes en panique. Donc, allez vous renseigner. Ça a beaucoup changé hein, là-dessus, euh, les, 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 la sécurisation. Contrairement à une époque où, quand on nous volait notre smartphone, c'était carrément le carnet de contact, la carte SIM, tout était perdu. On mettait. Euh, c'était l'horreur. En vrai, aujourd'hui, si vous faites les bonnes procédures, le vol d'un smartphone en dehors de la valeur. Euh, la valeur matérielle du smartphone, euh, se faire voler, pas perdre ou casser son smartphone n'est pas un drame. C'est hyper facile de le reconstituer, d'en racheter un et de retrouver son smartphone. Ça se fait dans la journée, quoi. Donc... Euh... Mais bon, c'est bien que Apple mette des, des protections supplémentaires. Allez, on enchaîne sans transition. On va pas y passer trop de temps, mais c'est intéressant quand même. Google vient. C'est un article de Mac Forever et euh, Google vient de perdre contre Epic Game Fortnite. Et justement, on sait qu'il y avait un procès contre Apple, que Epic Game a perdu. Là, il a gagné celui contre Google. On a l'impression que c'était un peu le même type de d'accusation, de, donc c'est bizarre. En tout cas, après quatre semaines de témoignages, le jury a donné raison à Epic Games sur les points soulevés. Google détient bien un monopole sur le marché de la distribution d'applications sur Android, qui, en théorie, normalement, est plus ouvert. Parce qu'on peut sideloader sur Android. Donc c'est bizarre, hein euh, et celui des services de paiement dans les applications. Pour les membres du jury, Google a agi de manière anticoncurrentielle sur les marchés, entraînant pour Epic Games un préjudice matériel important. Pire, ils ont, reconnu, ils ont reconnu que le lien entre le magasin d'applications Google Play, Play Store et son service de paiement est illégal, euh, c'est-à-dire Google Play Billing. Euh, il ne reste plus qu'à attendre la suite de la nouvelle procédure qui pourrait prendre des années avant d'arriver à son terme. Donc oui, Google a été reconnu coupable, mais on sait que ce genre de dossier, il peut y avoir plein de rebonds. Euh, pour le moment il est justement difficile de déterminer les conséquences de cette décision par rapport à Apple si ça risque de remettre le dossier avec Apple sur la table ce contentieux est clos mais pourra-t-il être rouvert sur la base des nouveaux arguments, en effet sur les mêmes fondements, notamment tomber le monopole du magasin et puis Game a perdu face à Cupertino mais a gagné contre Google donc oui, sans être un spécialiste du, du dossier, on peut se dire c'est bizarre D'abord, je pense qu'il y en a beaucoup qui pensaient qu'il n'y avait que Apple qui était attaqué par Epic Games. Il faut se rappeler que Google était attaqué aussi sur le même motif que Google perde et que Apple ait gagné, ça peut pas être bizarre parce que on pense que le store Android est plus ouvert que les le, enfin les stores Android, c'est plus ouvert parce qu'il y a des stores alternatifs et on peut sideloader sur Android, alors qu'on ne peut pas sur Apple. Donc on se dit, c'est bizarre cette décision de justice. Alors, ce que j'ai lu en entrefilet ce matin dans un autre article américain, c'est qu'a priori, alors ça tient à ça, a priori, la grosse différence dans ce procès entre Apple et Google, c'est que Apple n'a pas écrit les règles, n'a pas de document disant... On va faire ci, on va faire comme ça, et, et comment dire Ils ont moins écrit de trucs, donc il y avait moins de documents à charge, en fait. À l'inverse d'Apple, Google a payé la concurrence pour empêcher la, la naissance de stores alternatifs, et depuis, il y avait des mails explicites. Voilà, c'est ça, Amel, t'as raison, t'as as mieux lu que moi. En fait, euh, dans, dans ce procès contre Google, a été retrouvé des traces de mails et des traces écrites de, app de Google tordant le bras à la concurrence en payant, effectivement, euh, pour que des stores alternatifs ne s'ouvrent pas. Donc, Trafiquer la concurrence et a priori, du coup, ils se sont fait choper. Alors que Apple, qui a simplement bloqué la concurrence, qui a même pas permis à la concurrence de s'installer, chabite <coughs> donc intéressant, intéressant. En fait, a priori, c'est des supputations, mais. Ça a l'air plus grave vis-à-vis -vis de la loi américaine d'autoriser la concurrence et ensuite d'essayer de la trafiquer, la concurrence, en faisant des chèques, en disant « Ouais, on a ouvert la concurrence, mais tu deviens pas... Tiens, je te fais un chèque, tais-toi, reste là-bas. » Ça, c'est plus grave qu'à Apple qui dit bah, « C'est notre plateforme, on n'accepte pas d'autres stores. » Intéressant. Non mais c'est intéressant. Quelque part, Apple aurait peut-être pris moins de risques en interdisant technologiquement l'apparition de stores sur iOS que Android qui a autorisé le sideloading mais qui derrière a essayé de le bloquer. C'est très intéressant je trouve. Très très intéressant. Mais c'est parce qu'ils sont trop gentils, Google. Et les trop gentils, on sait, ça se termine mal pour les gens trop gentils. <rire> L'explication... Euh... Nawak Allez, on continue et on va. On reste un petit peu dans le jeu vidéo. On va parler de l'arrêt de l'E3, un article de siècledigital.fr. L'arrêt de l'E3 qui conclut la fin d'une ère pour l'industrie du jeu vidéo. Euh, et effectivement, on s'en doutait. On en avait déjà parlé l'année dernière. Depuis euh, la pandémie et les. Ah! Les confinements. Euh, le 3. Mais de toute façon, il avait déjà un coup dans l'aile avant tout ça. Euh, le 3. Généralement, on avait un listing de, des grandes boîtes de jeux vidéo qui n'allaient pas participer à l'E3. Euh, donc euh, bah là on apprend que c'est euh, Maintenant c'est officiel, il n'y aura plus de 3 Annulation de l'édition 2023 Enfin non, ils avaient annulé l'édition 2023 Et il n'y aura pas d'édition 2024 Et c'est la fin C'est la fin pour, euh, pour le 3 euh, Le 3 qui a été un salon quand même Pour ceux qui sont dans la culture euh, vidéoludique Un salon tellement important Et on se disait mais jamais ça va disparaître le 3 c'était tellement énorme. Euh... Il fut un temps où le salon générait un engouement médiatique et du public sans précédent. Mais c'est vrai que le monde a changé et le marché du jeu vidéo a changé. Surtout, des éditeurs de jeux bah, de plus en plus organisent leur propre événement pour mieux le maîtriser et pas avoir les coups faramineux d'avoir des stands à l'E3. C'est vrai que les coûts étaient devenus énormes à hein, l'E3. Euh, et à partir du moment où vous avez un salon du jeu vidéo, et tout le monde ne vient pas, et surtout les gros ne viennent plus, ça marche plus. Ça marche plus. Moi, c'est ce que je disais à un ami par rapport au CES. Le CES, ça marche encore parce que les gros, ils vont encore même si Apple n'y va pas, mais globalement, à part Apple, il n'y a pas beaucoup de gros qui ne vont pas au CES. Mais le jour où Google dit on ne va plus au CES, que euh, des grands constructeurs, un, un Philips, un Sony dit euh, pff, CES on en a marre, le CES va s'effondrer. Ça va s'effondrer. Il y a eu effectivement la concurrence d'autres événements de jeux vidéo qui ont plus le vent en poupe. Comme le Summer Game Fest. Mine de rien aussi, des choses. Le, le problème d'un événement physique. Le problème d'un événement physique. Il faut que les gens y aillent. Surtout si c'est ouvert au public. Et... Euh... Bah, il est quand même plus facile d'aller à des événements qui géographiquement sont un petit peu plus proches. Et puis surtout, c'est un, un truc indéniable... La pandémie et les confinements ont eu un effet positif. Moi, je pense positif. C'est qu'on s'est quand même aperçu qu'on n'était pas obligé d'être sur place pour faire partie de quelque chose ou suivre quelque chose. Et ça, pourquoi je dis que c'est une bonne chose C'est que ça évitera des déplacements en avion intempestifs et parfois inutiles. Je ne dis pas que tous les déplacements en avion sont inutiles, loin de là. Mais... Euh, je suis à fond pour la sobriété, je suis à fond pour une forme de décroissance, notamment dans les transports, et réserver les transports à des choses importantes et indispensables. Et tout n'est pas indispensable. Tout n'était pas indispensable. Et attention, je ne suis pas un jusqu'au boutiste. Je ne suis pas du genre à dire que les vacances sont trop peu importantes... Non, moi je suis plus, euh, voilà, un voyage en avion en vacances, il faut lever le pied là-dessus, que ça devienne pas quelque chose de systématique, après je reste convaincu quand même que c'est important de voyager dans sa vie pour ouvrir ses horizons quand on peut, hein, bien sûr, euh, donc je suis pas non plus un jusqu'au boutiste à dire euh, ne prenez plus jamais l'avion, mais euh, levons le pied, oui, c'est clair. Donc, je dis ça, je dis ça parce que je réagis par rapport à mon métier. Moi, mon métier faisait qu'on prenait quand même beaucoup l'avion pour aller à ces salons physiques. Euh, c'est quelque chose que je veux moins faire. D'ailleurs, il n'y a pas de chauffage dans le studio ce matin. Ah, c'est parce que j'ai gardé ma petite doudoune. Euh, oui, on a le chauffage, mais il n'est pas, pas foufou. Oui, on peut voyager avec autre chose qu'un avion, bien évidemment. Mais il y a, t'es d'accord aussi, docteur Rictus, certaines destinations, c'est pas possible de le faire sans avion. Ben, je sais, hein, Nicolas, euh, d'abord, ça a été un sujet d'interrogation. Euh, quand je suis parti à Tokyo euh, pour tester un appareil photo, euh, j'ai pesé le pour et le contre. Et, euh, et je le dis d'ailleurs dans ma vidéo, euh, l'empreinte carbone de ce voyage pour tester le Lumix, ça a été énorme. Après, j'ai estimé que ça en valait la le, le jeu en valait la chandelle. Ça me permettait de produire une vidéo bah, d'abord un peu différente, euh, de faire des très belles images sur place. Euh, j'ai pu croiser euh, des techniciens de chez Panasonic, mieux faire mon métier, mieux vous informer. Donc j'estime quand même que, euh, que ça valait le coup. Mais derrière, par exemple, l'année dernière, j'avais une opportunité légère, mais j'avais une opportunité éventuellement pour aller au CES, euh, Las Vegas. Je, tu vois, l'année dernière, c'est le, est-ce que c'est le seul avion J'ai dû prendre deux fois l'avion, alors que d'autres années, on le prenait 5 euh, à 10 fois, quoi. Après, encore une fois, euh, mais parlons-en cinq minutes, parce que c'est intéressant. Euh, vous pouvez observer euh, les choses dans des petites cases que font les gens, et les shamer sur une activité, une autre. Moi, j'estime que plus de sobriété, c'est un comportement global. Euh, le fait est par exemple c'est que dans ma vie j'ai pas besoin d'avoir une voiture je pourrais en prendre une ça serait plus confortable pour certaines situations mais euh, je n'utilise pas du tout de voiture donc par exemple j'ajoute pas ça quoi à mon bilan et pour l'avion maintenant j'ai une règle simple si je peux faire le même trajet avec 5-6 heures de train, je vais le faire en train. Euh... Donc oui, par... l'année dernière, je suis allé à Berlin en avion. Euh... Parce que c'est vrai, ceux qui l'ont déjà fait, aller à Berlin en train, c'est encore assez complexe. Et ça m'aurait fait perdre une journée de boulot, oui. C'est pour ça, ce que je dis juste, c'est que il euh, ne faut pas blâmer les autres. Regardez déjà ce que vous faites vous, et ça sera très bien. Regardez pas ce que font les autres. En fait, dans l'économie d'énergie, économisez la vôtre aussi. Et perdre son temps à blâmer les autres et à chercher les problèmes chez les voisins, au lieu de regarder ses propres problèmes, c'est une dépense d'énergie complètement inutile. Et vous faites rien de bon en faisant ça. Oui, je sais, la ligne Paris-Berlin de nuit est réouverte. C'est pas... Enfin bon, je, je suis pas là euh, non plus pour... Euh, je, je, je suis un grand garçon, je prends mes propres décisions. Ce que je veux dire le plus important, c'est d'avoir conscience et d'assumer ce qu'on fait. Euh, J'ai tout à fait conscience que... Euh, euh, D'être allé à Tokyo pour le boulot, euh, laisse une grosse empreinte carbone euh, dans, dans ma vie. Euh, je l'ai compensé, bon, d'abord, mais ça, ça vous regarde pas, j'ai même pas besoin de vous le dire, parce que c'est ma vie. Euh, mais je l'ai aussi compensé par le fait que j'ai essayé de limiter au maximum et j'ai refusé des invitations à des événements où la seule option c'était d'y aller en avion voilà franchement je vais vous dire le sans, sans faire le l'homme blanc de plus de 50 ans mais si on prenait toute l'énergie que certains dépensent en ce moment à critiquer les autres je pense qu'on n'aurait pas besoin d'attendre 2030 pour résoudre les problèmes énergétiques. Si on pouvait recycler toute l'énergie que certains utilisent à blâmer les autres, waouh Waouh wow. Déjà, si vous prenez 10% de l'énergie que vous utilisez à critiquer les autres pour faire votre propre autocritique, le progrès sera mille fois supérieur euh, à blâmer les autres, en fait. Voilà. Euh, tous les proverbes, la poutre dans l'œil, machin, balayer devant sa porte, etc. Occupez-vous de vous, déjà, avant de vous occuper des autres et de ce qu'ils font. Bref. Euh... Comment sont pris ces refus dans le métier Ça commence à rentrer, mais on est... Je, alors, voilà. On n'est pas beaucoup à le faire, je peux vous le dire. Ça commence. Euh, J'en ai parlé avec euh, avec des amis qui sont dans des groupes de presse. Eux aussi, commencent à dire à des marques, « Non, bah là, vous prenez, vous nous mettez dans un train. On veut pas l'avion. » Donc ça, les mentalités changent, et oui, c'est toujours trop lent, et je suis d'accord, mais on va dire que c'est mieux que rien. Mais il euh, y en a beaucoup, et eh, je peux vous dire, moi je sais qu'en en parlant, on me tape plus dessus. Il y en a qui ne disent rien du tout, qui en ont rien à foutre, et on leur dit rien du tout. Et c'est Et ça, c'est vrai, et beaucoup me disent « mais Jérôme, tu devrais fermer ta gueule sur le sujet ». Quand tu l'ouvres, en fait tout le monde te tombe dessus. Regarde, moi j'en parle jamais, on vient jamais rien me dire. Et ils ont raison hein, dans l'absolu. Hein. Ils ont raison. Mais c'est pas comme ça que je veux mener ma vie. Hein. On est donc quichotte ou on l'est pas, j'ai envie de dire. Euh, allez, on continue. On, a, on est parti dans les graviers, mais c'est toujours des, des graviers intéressants, hein. Quand il s'agit de ces problématiques-là, on va parler, euh, on va parler justement d'intelligence artificielle. Et alors, on va faire un disclaimer. Cette news date un peu parce que ça fait déjà deux, trois jours que Mistral AI a fait euh, sa levée de fonds, euh, sa troisième levée de fonds. Euh... Et pourquoi on n'en a pas parlé mardi Notamment, pourquoi Marion n'en a pas parlé Marion n'était pas complètement à l'aise de parler euh, de Mistral euh, AI parce qu'il faut savoir déjà que euh, deux actionnaires euh, à 1%, je crois, 1 quelque chose pour cent, D'OpenAI sont les deux fondateurs de l'entreprise de Marion, qui est donc Alan. Et il faut savoir aussi que en fait Mistral, ils sont dans les locaux d'Alan. Euh... Donc et elle connaît les gens de chez Mistral, en fait. Euh... Donc euh, bah, vous le savez, Alan, on en avait déjà parlé. D'abord, c'est l'entreprise dans laquelle travaille Marion, euh, qui est une assurance santé en ligne, fait partie des licornes françaises. Tout ça, c'est des, des, des petits milieux. Euh, et effectivement, les fondateurs de Mistral connaissent très bien les fondateurs d'Alan. Et le fait est, c'est qu'ils travaillent dans les mêmes locaux. Quoi. Donc, ça aurait pu engendrer effectivement un problème de conflit d'intérêts. Euh, c'est quelque chose... Moi, c'est vrai que je ne vous en ai pas parlé depuis longtemps, mais moi, pareil, j'ai des actions dans certaines boîtes tech. Euh, Qu'est-ce qui me reste J'ai des actions chez Apple... J'ai des actions chez Netflix, je n'ai plus d'actions chez Google, je n'en ai plus chez Amazon, j'en ai chez Tesla. Ouais, je sais, mais je le dis, au moins je suis transparent. Euh, j'en ai chez Nvidia. Euh, et je crois que c'est tout. Ah non, j'en ai aussi chez... Euh... D'ailleurs, je me suis bien planté sur Beyond Meat. Chez Beyond Meat. Alors, après, je précise. Ne, ne fantasmez pas. C'est... Je, je suis un tout, 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 tout tout petit porteur. <rire> C'est-à-dire, moi, quand je fais une culbute... Euh... <rire> C'est... Waouh Waouh wow, Deux restos ce mois-ci, hein Waouh wow, wow, wow. <coughs> Waouh Ouais. Euh, mais je le précise, parce que c'est important quand même d'être transparent là-dessus. Ça s'appelle un disclaimer. Euh, je, ah oui Si, j'en ai aussi chez euh, Disney. J'ai aussi... Enfin, euh, le nombre est ridicule mais pour contrebalancer mes, mes actions chez Netflix, j'ai pris aussi du Disney. En me disant, il oh, y en a un des deux qui va gagner. <rire> C'est exactement ce que disent tous les gros porteurs, qui sont des petits porteurs. Ne vous faites pas avoir, mais t'as raison. Non, mais tu as raison. Probable que je vous mens. Pourquoi le dire bah, J'estime que même si on n'est pas des journalistes, il est important que vous sachiez, pour des questions de conflit d'intérêt, on pourrait effectivement m'accuser de ouais, « quand tu parles en bien d'Apple, en vrai, ça va dans le sens de tes actions ». Bon, Si vous saviez combien j'avais d'actions chez Apple, vous diriez « bon, tout ça pour ça ». Mais reste quand même factuellement, euh, même si je ne le mets pas devant chacune de mes vidéos, je pense que c'est important qu'on vous précise. Au même titre qu'il est important qu'on vous précise, quand même, effectivement, que la boîte dans laquelle travaille Marion a euh, des accointances et des proximités avec euh, avec Mistral Haï. Euh, Encore une fois, on pourrait rien dire. C'est pas obligatoire dans la loi. On pourrait ne rien dire et on serait se moins critiqué. Mais euh, mais c'est pas comme ça qu'on fait. Voilà. Crypto, j'en ai parlé euh, la dernière fois. Ai Alors là, vraiment, crypto, euh, ça se compte, et je n'exagère pas, hein, mais crypto se compte au mieux dans la centaine d'euros. <rire> Donc voilà. On se doute que tu n'es pas dans le top 3 avec ton salaire de journaliste. Ah, j'ai pas de salaire, moi. Hein. Je ne suis pas journaliste, hein. J'ai des accointances avec SOS Cine, tout à fait. Euh, alors, on va peut-être parler quand même du sujet de Mistral euh, hein Pour une fois qu'on a un champion européen dans un domaine de pointe, intelligence artificielle, ça ne vous intéresse pas On va les critiquer tout de suite parce que c'est européen <rire> Euh, c'est bizarre comme nom, ça veut dire que c'est que du vent oh moi je... alors si jamais il y a quelqu'un de chez Mistral qui m'écoute je pense qu'il y a un petit boulot à faire sur votre logo aussi il y a, il y, a il y a un petit euh, il y a un petit boulot à faire sur la brande comme on dit, pas forcément changer de nom parce que pourquoi pas le Mistral est quand même un Bon, ça sonne un peu français, mais tout le monde en Europe connaît le Mistral plus ou moins. Il y a une idée de puissance et puis il y a une certaine humilité que je déteste pas dans le nom euh, Mistral. Par contre, le logo, j'ai un peu du mal. Hein. Vous irez voir le logo. Je ne l'ai pas là dans l'article. Tu confonds le Rafale et le Mistral. C'est le Rafale, le, l'avion de chasse chez euh, Dassault. Cette news ne va pas démarrer, hein, je suis d'accord, Oleg. Personne ne veut entendre parler du champion de l'intelligence artificielle européenne. Toi, tu adores leur branding. C'est ouais, bah, peut-être un branding fait pour plaire à ceux qui sont concernés. Peut-être. Bref, en tout cas. Petit à petit, la France se positionne dans le domaine de l'intelligence artificielle popularisée par le lancement de Tchad GPT en 2022. Et parmi les principaux acteurs, il y a Mistral AI. Cette très jeune start-up qui a été lancée il y a moins d'un an, d'ailleurs dans le 19e arrondissement, euh, n'est pas encore comparable à OpenAI. Pas même technologiquement, mais Bon. Cependant, elle ne cesse d'impressionner. En juin, elle a fait les titres de la presse mondiale grâce à une importante levée de fonds de 105 millions d'euros. Ouais, on n'est pas encore dans les milliards. Calmez-vous. Mais pour l'Europe, c'était pas mal pour une, une boîte aussi jeune. En septembre, elle a sorti son premier modèle d'IA appelé « Mistral 7B ». Et en ce mois de décembre, Mistral a fait une nouvelle levée de fonds, et c'est pour ça que tout le monde en parle en ce moment. Elle a fait une levée de fonds qui place la start-up parmi les leaders de l'intelligence artificielle en Europe. C'est pas la seule, il faut le préciser quand même. Elle a levé 385 millions d'euros, soit l'équivalent de 415 millions de dollars. Euh, grâce à cette nouvelle levée de fonds, Mistral pourra poursuivre sa mission de créer un concurrent européen pour des acteurs américains, euh, con, euh, oui, pour des acteurs européens comme euh, OpenAI ou anthropique Alors, cette levée de fonds a permis la valorisation boursière. Vous savez ce que c'est maintenant, on ne va pas le répéter. A permis la valorisation boursière de Mistral à 2 milliards de dollars. Donc ça y est, on parle de milliards. Europe, milliards. Ouh on, bon, c'est... Euh, c'est les intérêts de la trésorerie d'Apple, mais quand même, un milliard reste un milliard, j'ai envie de dire. Mais la, bo en fait, la bonne nouvelle, c'est qu'effectivement, avec une levée comme ça, euh, tu as un peu sous le coude. Et je pense, bon, euh, vous irez voir, Mistral, surtout si vous travaillez dans ces métiers. C'est effectivement la, la, la création, euh, notamment de bases de données euh, nécessaires et de modèles, ce qu'on appelle les modèles d'IA euh, puissants, européens, open source. Hein, euh, comme le dit effectivement euh, Arthur Mensch, qui est le directeur général de Mistral, « Depuis la création de Mistral AI en mai, nous suivons une trajectoire claire, celle de créer un champion européen à vocation mondiale. » Et c'est bien qu'ils le disent. Ils ne veulent pas créer un champion français à vocation européenne, mais un champion européen à vocation mondiale dans l'intelligence artificielle générative, fondée sur une approche technologique ouverte, responsable et décentralisée. Donc, ils veulent faire ça à l'européenne. Et effectivement, bon, pour les spécialistes, euh, là, les modèles qu'ils ont lancés, là, récemment, ils ont lancé un nouveau modèle, euh, arrivent à des niveaux de, je crois, la version 3.5 de ChatGPT. Donc, oui, ChatGPT a encore de l'avance. Euh, mais euh, c'est déjà vachement fonctionnel et à l'heure où on parle de l'importance de la souveraineté et encore une fois j'ai fait toute une vidéo sur l'importance de la souveraineté on devrait se réjouir que l'Europe arrive à créer des champions euh, dans le domaine de l'intelligence artificielle qui est quand même un domaine avec ses dangers bien évidemment Hyper important. Oui, et c'est bah, comme le dit effectivement le directeur général de Mistral, euh, quand il dit une approche technologiquement ouverte, donc open source, responsable, voire la consommation des, des modèles de langage, euh, on sait que c'est un vrai problème, et décentralisé. Donc la souveraineté. Donc si vous avez un peu les mains là-dedans, bah, allez voir ce que fait Mistral. Je peux vous dire, pour le savoir, que beaucoup, effectivement, de start-up françaises, et ça, c'est un bon signe, euh, s'intéressent de très près à Mistral euh, et commencent déjà à travailler avec Mistral. Donc, pour une fois, j'ai envie de dire, pour une fois, si on pouvait dans la mesure du possible, aider une entreprise européenne qui a des visées mondiales plutôt que de les critiquer en disant « ils y arriveront jamais parce que c'est français <rire> », ça serait bien. Alors oui, je sais qu'il y a déjà des problèmes. Effectivement, il y a des articles qui parlent de la prise de participation de Cédric O, qui était l'ancien secrétaire au numérique dans le gouvernement, dans Mistral. J'ai bien peur que les polémiques prennent encore le dessus sur ce qu'il faudrait faire. quoi. Bon, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas scruter. Euh, Qui n'est pas des, des problèmes. Euh... Mais euh, on est gagnant. Le Mistral gagnant, hein, ça a marqué euh, certains d'entre vous, hein, la, la très vieille chanson de Renault. C'est une hélicorne, exactement. Euh, quand tu es valorisé de milliards de dollars, ouais, c'est de, de la bonne grosse licorne. Hein. C'est. Euh... C'est euh, c'est de la licorne de labour, hein, là. Ah bah Oleg, je suis je suis un peu d'accord avec toi, mais euh, manifestement la presse se dit que elles vont faire du clic en disant que Cédrico va gagner 22 millions de dollars de d'euros euh, avec une prise de participation chez Mistral. Musicante de trait, ouais. Bah, on en avait déjà parlé à l'époque de Shadow. Il euh, y, y a quand même, on a cette fâcheuse tendance en France et en Europe. On croit tellement pas en nous que dès qu'il y a un projet, on dit euh, pff, pff, et on critique. Dès que ça émerge en Chine, aux états unis machin, on dit « Waouh !» Mais attends, le cloud gaming, mais c'est génial C'est génial comme idée J'ai Force Now, mais c'est trop bien Oh, mais Shadow Pff oh Putain C'est... Moi, c'est un truc qui me... qui m'attriste souvent. On a, on a une forme de complexe en Europe. Et je le dis dans ma vidéo, euh, les Américains font tout pour entretenir hein, ce complexe. Hein. Ils nous appellent le vieux continent. Et nous-mêmes, on se voit comme le vieux continent. Et c'est vraiment dommage. Je trouve c'est vraiment dommage. Mais bon... C'est comme ça. En tout cas, moi, je souhaite bon vent à Mistral. Voilà, c'est le jeu de mots que je voulais placer. Non, en vrai, c'est très intéressant. Euh, si un jour j'ai l'opportunité de faire quelque chose d'intéressant euh, autour de Mistral, mais en tout cas, société à suivre. Euh, à suivre, et j'enchaîne tout de suite, justement, avec un peu la deuxième partie de l'article, parce que c'est euh, lié euh, justement... Non, mais en fait, ce que je voulais dire... Encourageons cette société européenne Mistral à devenir mondiale. Ne faisons pas des erreurs qui ont été faites, notamment avec Dailymotion. Souvenez-vous, Montebourg, euh, euh, le, 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 euh, le joyau français. Ça a fait plus de mal que de bien. Euh, encourageons... Putain, il faut qu'on encourage nos licornes à devenir mondiales et à aller taquiner le, la, la concurrence mondiale, quoi. Sinon, on va jamais s'en sortir. Bref, deuxième article là-dessus, justement, c'est Macron, Emmanuel Macron, qui s'agace, donc le président de la République française, qui s'agace de la loi européenne sur l'IA. Emmanuel Macron s'est exprimé le 11 décembre sur la récente loi européenne sur l'intelligence artificielle, l'AI Act. Il craint que cette réglementation ne mette encore plus en difficulté le vieux continent. Voilà, Même nous, on parle du vieux continent. Ça m'énerve Bref, en difficulté le vieux continent face à des géants comme la Chine et les États-Unis. La crainte du président de la République que le vieux continent se mettent des obstacles qui finiront par la désavantager dans la compétition internationale, en particulier face aux états unis et à la Chine. Deux pays dans lesquels euh, les moyens, les avancées, les ambitions sont les plus hauts. On est très très loin des Chinois et des Américains, prévenu le chef de l'État. La remarque d'Emmanuel Macron survient alors que l'Hexagone voit quelques champions émerger dans le champ de l'intelligence artificielle, Mistral dont on vient de parler, euh, qui a récemment bouclé une importante levée de fond et qui a publié un deuxième langage de euh, un deuxième modèle de langage effectivement je vous ai pas fait toutes les news autour de Mistral hein, parce qu'il y en avait beaucoup cette semaine mais ils ont publié leur deuxième euh, modèle de langage cette semaine euh, QT aussi qui est un laboratoire de recherche poussé entre autres par xavier niel le fondateur d'Iliad, free euh, plus généralement, la France a un écosystème qui croit et plusieurs noms sont en train de se démarquer. Light On, conception de grands modèles de langage. Alia, qui est une plateforme fournissant des logiciels en IA. Giscard, bizarre comme nom, mais ça me fait rire. Giscard, plateforme pour évaluer la qualité des algorithmes en IA. Est-ce que c'est rapport au diamant les plus vieux comprennent le rapport entre Giscard et les diamants, euh, mais aussi Dust, utilisation des grands modèles de langage, ou bien Hugging Face, apprentissage automatique. <coughs> Euh, L'AI Act, donc, qui est qui est, a connu le 8 décembre une avancée importante avec un accord en trilogue entre la Commission européenne, le Conseil et le Parlement européen. Le texte doit toutefois être encore validé formellement par le Parlement et le Conseil. Une fois cette étape franchie, il sera d'application directe dans tous les États membres. Ces étapes peuvent en pre prendre encore quelques mois. Dans les grandes lignes, le texte entend maîtriser le développement de l'IA selon une approche fondée sur le risque de tel ou tel système. Au-delà de l'IA générative, incarnée par des services comme ChatGPT ou Midjourney, il s'agit aussi de traiter d'enjeux très sensibles, comme la reconnaissance faciale, la police prédictive, la notation sociale, hein, que des épisodes de... De. Ah merde, la série anglaise. Dystopique. Vous allez m'aider. Euh... Black Mirror, merci. Black Mirror. Vous euh... voyez des choses, de la reconnaissance faciale, la police prédictive, hein? Minority, minor, minority Report La notation euh, euh, La notation sociale euh, La justice algorithmique c'est quand même des problèmes qui peuvent être graves, quoi. Quatre niveaux de risque pour l'IA ont été mis en place. Minime, limité, élevé et inacceptable. Chaque cran doit suivre des règles particulières de plus en plus contraignantes à mesure que l'on monte en échelle de danger. Le dernier échelon est censé déboucher sur une interdiction pure et simple de l'outil au niveau européen. Le texte approuvé en trilogue est toutefois contesté pour les raisons évoquées par le chef de l'État, donc de l'État français, mais aussi parce que la législation taperait à côté des cibles les plus critiquées. A priori, et je ne suis pas un spécialiste de la législation européenne, mais a priori, le texte dans l'État, par exemple, fait un peu l'impasse sur les problèmes de la reconnaissance faciale. Ce procédé biométrique utilise les traits du visage d'une personne stockée dans une base de données sur laquelle on peut appliquer des règles. Donc, en gros, ce que dit Emmanuel Macron et pas mal de gens qui bossent dans l'IA en Europe. L'idée d'avoir un règlement sur l'IA est bonne. Parce qu'il faut encadrer l'IA. Ça, oui, il n'y a pas grand monde qui dit « Ouais, 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 on fait ce qu'on veut, ouais, oh là là, voilà. » On est 100% une réglementation. Là, ils disent « La réglementation intervient » trop tôt, elle est mal faite et elle risque de brider des innovations et de faire que l'Europe va prendre du retard. Alors, je suis d'accord, c'est très compliqué. Le problème, je pense notamment à la Chine et dans une certaine mesure aux états unis Eux vont avoir des tendances quand même au « Move fast and break things ». Et on en paye les pots cassés aujourd'hui. De, de ces années 2000, 2010, le « Move fast and break things », des Uber qui débarquaient dans les pays sans prendre en considération la moindre législation en disant « On arrive, on plante le drapeau ». La justice va mettre quatre ans à rattraper derrière. Les lois, elles sont pas du tout adaptées à ce qu'on fait. Elles ont rien compris. Mais c'est pas grave. On y va. Les méta, les Facebook et tout ça avaient quand même cette culture du move fast and break things. Et le problème du move fast and break things, c'est que des things ont été breakés. Ça a cassé des choses. Qu'on, et on paye ses pots cassés aujourd'hui. On voit que le monde d'Internet est retombé. Donc le disruptif, comme on dit, c'est très bien. Il faut faire bouger les choses. Mais faire bouger les choses en se disant « C'est pas grave, je suis un éléphant dans un magasin de porcelaine. Il y aura toujours les autres pour réparer derrière moi. Euh, » C'est quand même un problème. Et on sait que l'IA a quand même un potentiel de « breaker des « things » de malade. Que ça soit en termes d'emploi, que ça soit en termes de sécurité, euh, que ça soit en termes de vie privée, bref. Donc, des garde-fous, il en faut. Et c'est plutôt... Euh, voyons les choses positives. C'est une super bonne nouvelle que l'Europe soit le premier grand bloc du monde à adopter des lois sur l'IA. Voilà. La consommation énergétique, effectivement, de l'IA. Mais c'est là où l'équilibre est difficile à trouver. Il ne faut pas que l'Europe se tire une cartouche entière ou un chargeur entier dans les pieds. C'est-à-dire adopter des lois sur l'IA qui fera que l'IA va se développer sans nous. Parce que on va... On va Enfin, à moins qu'on lâche l'affaire. Hein. Puis on dit, waouh Allez-y, nous, l'Europe. Nous, on ferme tout. L'IA, on n'en aura pas chez nous. On n'en veut pas, Na na. j'entends rien, je vois rien. On n'est plus dans le monde, on est en Europe. C'est un débat hyper compliqué, je sais. Euh, je sais, parce que ça touche après à l'économie. Vous allez me dire les problèmes de la mondialisation. Mais enfin, en même temps, qu'est-ce qu'on va faire On va dire, bon... Bah, on n'en veut pas de la mondialisation, on se coupe du monde. Non, on ne peut pas. C'est là où ça devient hyper complexe, et j'en vis pas, hein, le, les décisionnaires là-dedans. je comprends. En fait, je comprends les deux parties. Je comprends les startups qui bossent dans l'IA en Europe en disant « Putain, les mecs, on essaye déjà de rentrer en compétition avec les États-Unis et la Chine, et c'est compliqué, et vous venez déjà nous foutre des barrières ?» Euh, Infranchissable avec des lois qui sont pas hyper bien réfléchies et, euh, et qui vont nous empêcher même de commencer la compétition. C'est comme si vous attachiez nos lacets avant même la course, quoi. Donc, je, je comprends. Mais d'un autre côté, je comprends aussi les législateurs européens qui disent ah, « C'est pas parce que les États-Unis vont le faire ou la Chine va le faire que nous, on doit le faire. » Nous, on a une autre vision du monde. On n'est pas foutu d'avoir un cloud souverain. Pourtant, on a des solutions de cloud souverain. Mais on se moque beaucoup d'eux dès qu'il y a une ferme qui brûle. Euh, on est très moqueur hein, envers nos, nos propres solutions, par exemple, sur le cloud souverain. Euh, régulation veut pas dire format. De... Bah, en tout cas, de ce que je sais, c'est que le milieu des startups et Emmanuel Macron trouvent que ce premi... ces premiers textes de loi euh, sur l'IA, autant, et d'ailleurs Macron le dit à la fin de l'article, il est à 100% pour des garde-fous, mais il dit là, c'est pas des garde-fous. Là, c'est des barrières qui vont nous empêcher de rentrer même en compétition avec les États-Unis et la Chine. Ça beaucoup d'argent, beaucoup de régulation. Ok, mais pour faire quoi Un nouvel album des Beatles, des vidéos de TikTok Ah, c'est la vision que tu as de l'IA. Ah, c'est marrant, c'est intéressant. Je moi, en tout cas, je pense que l'IA, oui, euh, on a intérêt à ne pas rater ce train-là, quoi. Et il est effrayant, hein, il est. Ben, il y a plein de dangers hein, dans l'IA, hein. mais euh, pour moi, c'est euh, euh, l'IA est un truc majeur, absolument majeur, et qui ne se limite pas à l'album des Beatles et des... aux vidéos TikTok, non loin de là, ouais. Bah, de ce que j'ai compris, parce que j'ai vu aussi des tweets et tout ça, oui, évidemment, euh, Mistral, ils sont pas très contents de cette... Euh, C'est d'ailleurs euh, chiant que ça arrive la, la, la semaine où on doit se réjouir que enfin un champion européen trouve un financement d'ordre mondial. Et en même temps, on risque de lui mettre une réglementation qui va l'empêcher de rentrer en compétition. Ah, non mais j'aime pas le mot disruptif parce qu'on l'a employé à, tout, à tort et travers moi en tout cas ma conviction est, et comme on est dans la page d'histoire on n'arrive pas à voir et on n'a pas de recul mais je pense que l'IA est un changement aussi, pour le monde aussi important que la première révolution industrielle ou que euh, l'énergie nucléaire avec tous les dangers que ça représente, hein. euh, attention, hein, je suis euh, même plutôt tendance doomer, à dire « waouh, c'est excito flippant, mais c'est surtout flippant ». Après, c'est incontournable, euh, l'IA, on ne peut pas l'arrêter. C'est qui, Mistral On vient d'en parler, Bat-Babylone. Il faut arriver avant, Bat-Babylone. On ne va pas refaire tous les articles avant que parce que tu arrives. Hein. Mais, alors, j'emploie souvent les analogies avec le nucléaire parce que ça prouve bien la dangerosité aussi de l'IA, euh, mais aussi les côtés bénéfiques. Euh, mais effectivement, je pense que la révolution, elle est même plus profonde. C'est pour ça que je parle de la première révolution industrielle, ouais. Non, on ne peut pas l'arrêter, Docteur Rictus. Ah non, 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 non. Tu ne peux pas l'arrêter. La, la boîte de Pandore, elle est ouverte. On peut, on peut regretter que la boîte de Pandore était ouverte avec l'IA. Ça, je veux bien le débat. Mais on ne la refermera pas. Après, toi, à titre individuel, tu peux décider de ne pas l'utiliser. Mais euh, c'est trop tard. Là, c'est trop tard. C et là, je vais reprendre l'analogie avec le feu quand on a inventé la domestication du feu, parce que le feu existait avant, qu'on a maîtrisé la création du feu, impossible de le remettre dans la boîte et d'arrêter. Hein. Impossible. Tu vois, Oleg, je l'ai fait. Hein. Tout ce qu'on peut faire, bah c'est euh, de se dire, bon, bah le feu, si on met des cailloux autour, déjà, on se crame un peu moins. Le feu à l'intérieur, sans cheminée, on va éviter. Euh, éteignez votre feu quand même avant d'aller dormir, ça peut être pas mal. Euh, voilà, tu vois, de de mettre quand même des garde-fous autour de l'IA. Mais on ne peut pas l'arrêter. Ah non, là, vous êtes en train de dire on peut faire des barrages au progrès. Le progrès, c'est pas qu'une bonne chose, hein, mais le progrès est inévitable. Et un barrage ne sert à rien si ce n'est prendre du retard dans l'encadrement du progrès. Si vous utilisez du feu, vous devez le signaler. Sur votre... Cette vidéo a été... Oh putain, j'ai trop envie de le faire un tampon. Cette vidéo a été générée grâce au feu. Ah, c'est un progrès, Docteur Rectus. Après, il y a des progrès négatifs. Il faut leur refaire le coup du Minitel. Non, mais justement, justement il faut que l'Europe et la France arrêtent des trucs comme le Minitel. Ce qui n'était pas une mauvaise idée en soi au début, mais non, justement, pf... oh non. Le joyau, le joyau français que le monde va adorer. Non, mais de toute façon, il y aura une vidéo à faire euh, ça, entre innovation, progrès. Enfin, c'est des notions presque philosophiques. Moi, ce que je dis juste, c'est inévitable. C'est dans notre nature humaine. Et on n'a jamais pu arrêter, alors que ce soit l'innovation ou le progrès, on n'a jamais pu l'arrêter. Et pourtant, des trouilles... Eh, hey, je veux dire, on va repartir sur le feu, mais la première fois qu'un mec a fait un feu pour cuire son mammouth, là, sa cuisse de mammouth, et qu'il avait mal fait le truc, et la forêt, elle a cramé, il y en a deux, trois qui ont dit « Waouh, 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 wow. ton innovation progrès, là, machin, là, waouh, 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 on était très bien avant à bouffer cru, hein, bon, on crevait avant, mais euh, au moins, on ne cramait pas les forêts. <rire> oui, oui, il ne faut pas confondre IA et IA générative. Tout à fait. Oui, oui tu as peut-être raison. Il faut plutôt dire innovation négative. Je ne suis pas très bon en, en ça. Sans le feu, pas d'andouille. L'andouille de Guévenet au feu de bois, impossible sans le feu. <rire> Bref. Et en vrai, moi qui utilise maintenant de l'IA générative quasiment tous les jours, c'est génial. C'est flippant. Je peux pas vous dire autre chose. Tous les jours, j'ai des frissons en me disant wow, « Waouh Incroyable !» Et « Waouh !» J'ai les deux. Mais vraiment, j'ai les deux. C'est-à-dire, je suis pas là à dire « Ah !» toute la journée. Voilà. Je suis très, euh, <rire> très mimique et vocale hein, dans mes... Et pourquoi tu utilises l'IA génératif Quels usage usages Plein d'usages. Au niveau privé comme au niveau du boulot. Au niveau du boulot, ben, ça nous aide, par exemple, à faire les vignettes. Même maintenant, à, à décider les vignettes qu'on utilise. Parce qu'on a maintenant des, des trucs qui... Euh... Alors, les vignettes ne sont jamais 100% générées, mais elles nous aident à générer des choses. Euh, elle m'aide, aucune de nos vidéos n'est écrite avec l'IA mais toutes les vidéos que vous voyez maintenant sur la chaîne à un moment ou un autre je me suis aidé de l'IA pour écrire une phrase pour chercher une documentation, pour me résumer un site internet donc en fait les IA c'est les meilleurs assistants qu'on ait jamais eu quoi. c'est des assistants incroyables je reste en contrôle, c'est moi qui décide ce que l'assistant fait et là où il m'aide, mais ça me fait gagner un temps de malade. Ma femme vient de me demander tout ce que c'était ce que tous ces bruits bizarres. Je lui dis non, mais c'est un mec bizarre, t'inquiète pas. Et en plus, vous utilisez, et tu as tout à fait raison, Anthony, vous utilisez tous de l'IA, même si vous pensez que vous n'utilisez pas de l'IA. Déjà, il y a une grosse différence entre IA et IA générative. En fait, Phileas, en partie, tu as raison. L'IA m'aide sur des tâches qui ne réclament pas mon intelligence sur des tâches répétitives. Euh des tâches de. Moi, j'appelle ça des tâches de remplissage. Vous voyez, au lieu de passer 5 heures à lire tous les articles et à surligner des trucs importants dans les articles, une IAM permet de faire ça en une demi-heure. Euh, C'est un gain de temps parce que j'ai rien appris euh, de nouveau en lisant les articles. Euh, et j'ai fait presque un effort de grade papier à surligner les points importants, à faire la synthèse. Après, je vois les problèmes que ça va poser. C'est ce que j'appelle, moi, des boulots de remplissage. Je vais être très dur, mais les boulots de remplissage, c'est 80% des boulots des gens. Donc, plein d'emplois vont être affectés. En fait, je vais même être plus cru que ça. Les, les trucs que l'IA générative me permet de faire aujourd'hui dans mon, dans mon travail... Ça serait presque le boulot où je pourrais payer deux personnes pour le faire. Mais d'abord, je n'aurais pas eu les moyens de payer deux personnes parce que notre business model ne nous permet pas de dégager deux salaires de plus pour ces fonctions-là. Euh, mais dans l'absolu, oui, je, je vois les problèmes que ça va poser parce qu'en termes de compétences, de ce que t'apportes l'IA, ça remplace des boulots qui sont des boulots de remplissage. Et les boulots de remplissage, c'est la majorité des boulots chez l'école Blanc. Je me répète, hein, mais c'est toujours ma conviction profonde. Donc je vois le problème que ça va poser. C'est que 80% des postes vont être affectés très profondément par l'intelligence artificielle. Qui effectivement, comme tu le dis en plus, take on me, ne demande pas de salaire. Bon, il faut la payer, mais globalement, c'est beaucoup moins cher qu'un salaire. Euh, travaille 24 heures sur 24, n'est jamais malade, ne fait pas grève, etc. etc. Ah, je ne porte pas un col blanc, mais je suis un... Si, regarde, je suis un col blanc. Je suis un col blanc. Mais Yves, là, pour le coup, t'as raison. Moi, ce que j'aurais aimé voir dans les réglementations européennes, c'est les prémices de lois sociales sur l'intelligence artificielle. Pour moi, c'est une évidence qu'on va avoir un énorme trou d'air entre les pertes d'emplois que vont générer l'intelligence artificielle et la création d'emplois. Parce que ça aussi, je suis quand même persuadé, je suis optimiste, que l'IA va créer plein d'emplois et de l'activité. Mais là où je suis pessimiste c'est que je pense qu'on va avoir un trou d'air très important, 10, 20 ans, j'en sais rien, Là, je... mais je dis 20 ans, allez, on va avoir 20 ans où il va y avoir des graves problèmes sociaux euh, à cause de l'IA. Et ce que j'aimerais que l'Europe commence à réfléchir, c'est comment qu'on fait Parce que, effectivement, euh, ces pertes d'emploi vont être, à mon avis, inévitables. Comment on fait pour compenser Est-ce qu'il faut taxer l'IA est-ce qu'il faut trouver un autre système euh, Est-ce qu'il faut euh, euh, faire des lois selon quoi les patrons, euh, s'ils si utilisent l'IA, ils doivent faire une compensation d'embauche J'en sais rien, j'ai pas les solutions. Mais j'aurais aimé de voir ces prémices-là dans des lois européennes. Mais après, je suis d'accord avec ce que vous dites là en, en dernier. Euh, je pense qu'il y aura un changement profond, mais qui va prendre probablement 10-20 ans, en tout cas une génération, euh, de changement fondamental de la place du travail dans l'utilité humaine, dans, dans nos vies, en fait, pour ne pour, 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 pour pas monter sur mes grands chevaux. Euh, Qu'est-ce que le travail va être une question assez pertinente en fait dans les années à venir Je pense que de toute façon, bah comme n'importe quelle grosse innovation majeure, va falloir même sans faire mon mon Harry Seldon, euh, il va il va falloir pff, aller 5 6 générations. Euh, pour que tout ça soit parfaitement assimilé. Ouais, enfin, le revenu universel... Euh... Je suis sceptique. Pour le financement du revenu universel... <rire> En fait, le problème que j'ai avec le revenu universel, c'est que c'est encore dans le moule que tous les jobs sont des jobs salariés. Euh, en fait, je trouve que ça risque de rigidifier un, une vision de l'emploi qui a besoin, au contraire, de fluidification. Mais bon, ça va. On est en train de partir dans de la politique, là. On va éviter. Euh... moi j'attends qu'il y ait assez d'IA pour toucher mon salaire universel et faire du gaming toutes mes journées rêvez pas trop non plus hein. rêvez pas trop non plus mais alors, s'il y a un truc vraiment bien dans le cycle de Fondation, je m'arrêterai là parce que j'ai quand même un dernier article, il est 9h32. Euh, et, putain, il est déjà 9h32, ouais, mais dès qu'on part sur le Mais quand même, il y a un truc intéressant avec... Euh, si vous regardez la série Fondation, où je vous conseille surtout de lire les livres aussi. Je trouve, personnellement, je sais qu'on se moque de moi quand j'évoque le feu quand j'évoque l'Antiquité, le Moyen-Âge, les générations. Mais je trouve qu'on devrait plus raisonner sur ce qu'on fait aujourd'hui. On a des impacts sur des générations et des générations. On a une place et une importance transgénérationnelle dans l'humanité. Et peut-être que si on avait moins cette vision que notre vie... Bon, elle commence à notre naissance et puis après notre mort, on n'en a rien à foutre de ce qui arrive après. Un peu pour nos enfants, mais ça s'arrête là. Mais si on avait une vision plus transgénérationnelle de notre importance, que ce qu'on fait aujourd'hui a de l'importance pour ce qui arrive après, bah peut-être qu'il y ait des conneries, genre pollution, etc., qu'on aurait un peu moins fait, quoi. Changer d'échelle, exactement. Moins regarder notre vie sur le... Le court laps de temps euh, euh, que l'ADN nous réserve sur Terre, et plus voir ça comme on est dans un, un processus c'est une évolution de l'humanité, quoi. Et que ça, ça a une importance. Et arrêter de dénigrer les générations précédentes ou les suivantes. Euh, bosser plus la main dans la main, quoi, aussi. Et la psychohistoire, euh, même si c'est une invention de science-fiction, euh, c'est une, une idée intéressante. Si on pouvait raisonner comme en psychohistoire, à se dire, bah, comment on va faire pour limiter les dégâts dans les 100 ans à venir Oui, nous, on ne sera plus là. Euh, mais faire des choses en pensant aux gens qui seront là dans 100 ans, ce serait peut-être pas mal. Je trouve, ça, ça, ça résoudrait un certain nombre de problèmes. Bref, je suis parti très loin hein, ce matin. Je voulais vous faire un dernier article. On ne va pas le faire en longueur, mais on va quand même. Parce que je ne peux pas vous quitter sans un robot flippant. Le, la dernière vidéo du robot Tesla Optimus, puisque vous savez, Tesla, ce n'est pas que les voitures. C'est aussi les robots. Et on va regarder de quoi est capable, sachant que mettez-vous en tête que c'était en septembre, je crois, ou avant l'été, je ne sais plus, qu'il y avait une première démo, et tout le monde s'était moqué de la démo du robot Tesla, en disant, ouais, par rapport à d'autres robots qu'on a vus qui sautent en l'air et qui dansent, le robot Tesla, il n'est pas vraiment au point. Bah, a priori, Tesla nous montre qu'il en est là, maintenant. <coughs> Quelques mois après, hein. Et la vidéo ne démarre pas. Ce qui n'est pas un bon signe. Pourquoi elle ne démarre pas What the... Sabotage. En plus, c'est... Attendez. Ah oui, mais là, je ne vais pas pouvoir la... Attendez, attendez. Waouh, putain. Elon Musk. Je fais un article sur toi. Et tu me sabotes avec ton X. Ah, ça va marcher. OK, voilà, ça, c'était Bumblebee en septembre 2022. Optimus Gen 1, mars 2023. Et voilà la nouvelle version, effectivement, du robot Optimus de chez Tesla. Alors, comprenez que l'objectif d'Optimus, c'est de faire le... Un véritable androïde dans le sens que même au niveau motricité, mouvement, on se rapproche énormément du corps humain. Ce qui n'est pas forcément la même recherche robotique que euh, vont faire des Boston Dynamics, etc. Donc là, en tout cas, ce que recherche euh, Tesla, c'est le robot humanoïde et reproduire en robotique les comportements humanoïdes ben alors c'est encore très robot je pense que l'autonomie de la batterie ça doit être deux minutes mais ça c'est un des, des trucs par exemple difficiles hein, pour les robots prendre un œuf, parce qu'un œuf, il faut exactement la bonne pression pour que vous puissiez le soulever de la boîte mais si vous mettez trop de pression, il pète. Donc euh... Oui, je suis d'accord que pour l'instant, on dirait un mec qui a une sciatique, ça marche lentement et tout, mais c'est déjà 30% de plus qu'avant. Bon, la petite séquence de danse, ça, c'est vraiment un peu le gimmick. C'est encore un peu pâteau. Mais attention, n'oublions pas le, le but recherché. Euh, un robot qui ressemblerait dans ses mouvements c'est peut-être un œuf dur. J'adore le scepticisme automatique des Français quand ils ouais, crient... Je suis sûr qu'il a triché, il a mis un œuf dur. Mais peut-être t'as raison. Euh... Ça va, s'ils ne savent pas encore faire un œuf au plat, on peut encore les battre. Oui, mais eux, ils n'ont pas besoin de manger au lac. Donc en termes de baston, hein, qui perd celui qui a besoin de bouffer tous les jours ou c'est celui qui peut se battre 24 heures sur 24 sans manger Non, mais regardez le progrès en quelques mois. Alors, progrès ou pas, ou innovation négative. Et maintenant, imaginez, on va mettre de l'IA là-dedans, ça y est, c'est la fin <rire> Et c'est marrant, hein, je pense qu'il y, y a encore 5, 6, Ouais, même il y a 3, 4 ans, on était plus flippés par la robotique qui allait piquer nos jobs que... Euh, donc on pensait que tous les boulots manuels allaient être les premiers au chômage à cause de la robotique et de... Euh, de pareil, des voitures autonomes et tout, on disait « Ouais, les chauffeurs vont se retrouver au chômage et les ouvriers parce qu'il y aura des robots ». Bah, non, c'est, l'IA va battre la robotique à plat de couture dans la perte d'emploi. Pour l'instant, les usages, euh, là, on est presque pour l'instant plus dans la recherche. Mais un truc tout con sur de la recherche robotique comme ça, de simulation humaine, bah, ne serait-ce que pour les handicaps et les prothèses. Oui, oui, les robots ont déjà piqué du taf partout, hein. Alors est ce qu'il faut qu'on arrête les robots aussi? Faut qu'on arrête l'IA, faut qu'on arrête les robots, faut qu'on arrête Internet, faut qu'est-ce qu'il faudrait qu'est-ce qu'il faut qu'on arrête? Qu'est-ce qu'il faut qu'on arrête comme, comme progrès, là, ça va trop loin? La télé, pas, ça ne nous a pas fait faire des progrès top, quoi. Arrêtez l'émission, c'est pas... Au contraire, Oleg, Au contraire. Mais c'est très bon. Est-ce que, est que vous ne trouvez pas que le téléphone, aussi, c'est quand même une invention qui a éloigné les gens des vraies valeurs Avant, on se voyait vraiment. On se parlait vraiment. On s'écrivait des vraies lettres. Le téléphone a tout dénaturé. Mais tout dénaturé. Et la radio Et la radio Mais sérieux, avant, on allait voir des vrais concerts avec des vrais gens qui chantaient, et pas dans des micros. Les chanteurs avaient des vraies voix. Moi, je pense qu'il faut qu'on arrête la radio et qu'on interdise la radio aussi. Et même, quand on y réfléchit, est-ce qu'on n'avait pas avant... Est-ce que le langage, la fameuse tour de Babel, c'est pas le début des problèmes Avant, on communiquait avec des signes, tout était plus simple. Mais oui. Et on en parlait tout à l'heure. Est-ce qu'on n'a pas commencé à foutre le bordel avec le feu Est-ce qu'on n'était pas bien là à manger des fruits et un peu de viande crue Ok, on avait un verre solitaire à 15 ans, on crevait à 16. Mais bon, on savait pas. On était plus heureux comme ça. Promettez, <rire> promettez au chômage. <rire> promettez, rentre dans ta boîte. On est devenu douillet là avec nos chauffages avant une bonne laine de mammouth et yap. Puis, on avait du bon cuir, quoi. Avec des vrais troubadours qui venaient de donner à hey, le mug. C'était une armée de troubadours. Ça créait de l'emploi, au moins, le mug. C'était une armée de troubadours qui partait dans les villages. Oyez, oyez, braves gens. Voici les nouvelles de la technologie. Gling. Une bonne doudoune sans manche de laine de mammouth. Mais oui, au lieu de ce plastique de merde, là. <rire> Mais même les amis, c'est beaucoup trop moderne. Moi, je dis, revenons avant le feu. On s'arrête au silex. Et encore, moyennement taillé. Hein. Pas biface et tout. Hein. Pourquoi tu streames stream pas topless comme tout le monde sur Twitch maintenant Léo Tech. Je pense que tu fais bien de nous, nous remettre les pieds sur terre. Et il court pas encore ce robot, donc ça va arrêter de flipper. Puis, hé, hey, alors ce qui m'énerve, c'est qu'il danse mieux que moi, en fait, déjà. Déjà, ça danse mieux que moi. Mais bon, ça, c'est pas dur. Et tu vois, je suis même pas aussi optimiste que toi, euh, Amjino. Je pense que robots, IA et tout ça, ça va foutre un zbeul effroyable. Il va y avoir des guerres, des révoltes, ça va être terrible. Tu vois, je suis très pessimiste, mais c'est inévitable. <rire> je, suis, je suis presque plus fataliste doomer. Et un peu, un peu comme dans Fondation. Bon, on sait que ça va être le bordel, l'Empire va s'effondrer. On va juste essayer de limiter le truc à 2000 ans au lieu de 20 000 ans de Bull, quoi. Je suis plus dans cette perspective-là. On peut tous avoir un robot qui ira travailler pour nous. Et tu vas le payer comment ton robot euh, Il va y avoir surtout moins de mariages et de vie de couple. Alors, on peut tout imaginer. Hein. Quand on voit Asimov, il y a plusieurs décennies, c'est un peu hallucinant de voir qu'on est au même niveau avec Tesla, bien sûr. Moi, là, je vous conseille, parce qu'on on va bientôt sortir une vidéo sur le sujet. Si vous ne l'avez pas vu, c'est de regarder le film Her, h -E -R. Film qui a quoi Il a 10 ans, maintenant euh, re là, si vous avez l'occasion et que vous ne l'avez pas vu là pendant les périodes de Noël, re Her. Ça, ça fait écho, avec, un peu écho avec une, une vidéo qu'on est en train de travailler, ouais. qu'on est, en fait, euh, « Her » parlait déjà beaucoup d'intelligence artificielle générative. Non, c'est même pas Siri, c'est l'intelligence artificielle générative, « Her ». C'était dingue, mais en fait, tu vas t'apercevoir qu'on est en plein dedans. Alors que quand on a vu « Her » à sa sortie… On était là, waouh, cette dingue ça va être ça le futur Bah, on est dedans. mais vraiment, regardez, il y a des séquences du film, tu fais, ah mais, vous savez quand ils génèrent les lettres d'amour, là, et tout Bah, GPT. à donf. Non, Mars Express, j'ai pas vu. Merci l'oreillette Il n'y a pas déjà eu un mariage avec un robot? Il n'y avait pas eu une histoire comme ça il y a deux, trois ans. On est encore loin de her. On en reparle. On en reparle bientôt. Que euh, moi c'est un peu ma théorie quand l'IA et ça voilà ça PAF <rire> Hey je termine en Louis de finesse Oui PAF <rire> Il faut que j'aille voir Mars Express ok j'irai voir Et en fait, on l'a déjà. Hein. Si, si vous avez utilisé euh, ChatGPT Voice avec ça, et que tu réfléchis un peu, tu fais Ah ouais, 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 ok, d'accord. Ok, 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 ok. Il y a 2042. Bah, vous avez plein de refs. Je, je les note, je les note. Je les note. Sur ce, il est 9h48. Je ne vais pas abuser de votre temps, ni du mien d'ailleurs. Euh... Et euh, bah je vous fais des gros bisous. Bien baveux, bien humain. Pendant qu'on le peut encore. <rire> ouais, une petite couche de réac, là pour terminer l'émission. Euh... Il me reste à vous souhaiter une excellente journée. Demain, on se retrouve pour... Euh... Le mug gravier, c'est un mug que je prépare pas, en fait. Le mug du vendredi. On reviendra un peu sur l'actu. On verra où le mug nous mène. Un peu comme celui qu'on a fait aujourd'hui. <rire> Mais encore plus bordélique. Et là, vous dites, est-ce que c'est possible eh bien, pour le savoir, il faudra venir demain. <coughs> Je vous souhaite une excellente journée à tous. Est-ce que j'ai d'autres news à vous donner N'oubliez pas qu'il y a une vidéo qui est sortie. Euh, si vous cherchez vos derniers cadeaux de Noël, on vous donne des petites idées euh, cadeaux tech. Euh, elle n'a pas été super bien poussée par l'algo. Donc peut-être que vous ne l'avez pas vue. Donc je me permets de vous la rappeler. Euh, Probable que la première vignette était pas top. Mais bon, écoutez, c'est comme ça. Si vous ne l'avez pas vu aussi, euh, même s'il est probable qu'on change le titre et la vignette euh, rapidement dès qu'on pourra, la vidéo qui pour l'instant qui s'appelle « Pourquoi les États-Unis, euh, les USA dominent Internet euh, ?» qui, qui peut vous intéresser par rapport à des débats qu'on a eu euh, aujourd'hui. Voilà, je le dis pour ceux qui nous découvrent aussi sur Twitch. Nous sommes avant tout une chaîne YouTube qui proposons des vidéos. Euh, on va faire un petit raid, bien évidemment, pour terminer cette émission. Un petit raid, un petit raid. Tiens, bah, chez nos amis de Frandroid, qui nous ont gentiment invités euh, pour les, les Frandroid Awards, euh, auxquels j'ai eu le plaisir de participer, eh bien, on va faire un petit raid chez eux. Je vous souhaite une excellente journée. À demain. Ciao tout le monde. Thank you.